0: Un podcast de cooperativa. En tierra derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita Club
1: Hípico de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Tierra Derecha, historias de hípica y patrimonio. Estamos casi ya llegando a la meta. Eh, con el ensayo 150 hemos eh, pavimentado el camino con eh, los capítulos anteriores en los que conocimos otras historias alrededor del Club Hípico y también del ensayo. La carrera más importante del Club Hípico y la más tradicional de la hípica nacional. Mi nombre es Jorge Lira y este es un trabajo que hacemos en conjunto con Cooperativa Podcast y el Club Hípico. Y... Para la conversación de hoy está conmigo Pedro Molina, periodista hípico, a quien ustedes pueden eh, seguramente haber escuchado en capítulos anteriores, en conversación con Pato Chacur, con Manfred Schwager, ahí mismo en el Club Hípico, en las carreras, pero quienes también ustedes podrán reconocer um, por su trabajo en, eh, en el canal Teletrack que durante la pandemia además se encargó de acompañar a toda la gente con resúmenes de carreras históricas también, que yo por cierto disfruté muchísimo. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir.
0: ¿Cómo a, te va Jorge? A, Gusto a conversar con
1: nosotros. No, encantado. Oye, para nosotros también es un placer que estés aquí con nosotros eh, para hablar de este tema del que ya como decía yo hemos conversado muchísimo de, del entorno, pero ahora queremos hablar de la carrera, de lo que va a ocurrir este 31 de octubre, que es el día en que se corre el ensayo. 150. ¿Qué tenemos que saber de este ensayo? ¿Qué es lo que nos tiene que importar de esta carrera?
0: Primero que todo que el, el número es histórico, 150 ediciones de una carrera que por primera vez se disputó en 1873, uh -huh. lo cual la convierte en la más antigua de Sudamérica. Si vamos a lo que es el continente propiamente tal, América, uh -huh. tendremos que decir que solo por un año no es la más antigua del continente propiamente tal, 1872. Cuando comenzó el Belmont Stakes uh -huh. En el hipódromo de Belmont Park en Nueva York Que a su vez es la última etapa de la triple corona De los Estados Unidos La cuna de la épica más importante de uh -huh. todo el mundo Por tanto el ensayo sí es la más antigua De Latinoamérica Desde 1873 a la fecha Es la versión 150 De una carrera que consagra al vencedor Como el mejor macho o hembra Al que la gane uh -huh. Dentro de 1700 caballos aproximadamente Que nacieron tres años antes son las camadas tresañeras Todo caballo que corre el ensayo, y que lo puede correr solamente una vez en la vida, es porque nació tres años antes de la carrera. Y en esta temporada son los mejores que nacieron en el 2019, que van a enfrentar estos 2.400 metros. Tiene una particularidad importante el ensayo. El ensayo se ha corrido pese a acontecimientos políticos, pese a la pandemia, pese al estallido, pese a al suicidio un presidente como José Manuel Balmaceda uh -huh. nada ha impedido que el ensayo se corra entonces es el orgullo de la ibica también por todos estos factores que rodean a la edición que vamos a tener en esta temporada lo que sí, claro, no ha habido ensayos mejores que otros por el nivel de los caballos, pero yo te diría, Jorge que particularmente en este 2022 la cosa viene muy bien hay un grupo tremendo de caballos que te lo marca la categoría máxima que son los grupo 1 uh -huh. los caballos que ganan grupo 1 sí, son los sí, caballos sí. de mayor nivel ya a esta edición llegan bastantes que han ganado ese tipo de carreras y los que no las han ganado han estado ahí, segundo, tercero, cuarta, el caso de la yegua que corre. Así que en el tema netamente épico, lo mejor que puede haber en Chile. Y en lo otro, que no se ha dejado nunca disputar el ensayo independiente de las circunstancias de la vida nacional o también esto que esto tan lamentable que desde el 2020 nos acompaña que fue a la pandemia. Pedro Vamos caballo por caballo, se puede. ¿O sí, vamos caballo general, por caballo, no en, hay ningún problema. Pero en general, ¿cuántos corren? Este, corren once y la tienen imposible en las yeguas porque el año pasado te cuento que se dio un ensayo casi histórico. Llegaron las hembras, corrieron tres y en algo que no pasa jamás llegaron primera, segunda y tercera. Una trifecta. Claro. De, de hembras uh -huh. ganó y nada más a Nenúfar Azul. Pero las que estuvieron definiendo los dos primeros lugares. Y en esta temporada no solamente corre una hembra que ya rivalizó con los machos Recordemos que esto viene de un trabajo anterior sí, sí, sí. Y la edición que precede al ensayo El clásico de antesala fue el Nacional Ricardo Laya el Nacional En Ricardo el, Laya, el domingo sí. de Nacional, que uh -huh. fue el 2 de octubre, sí, a 29 sí. días de la carrera Ahí ya tenían que enfrentarse por primera vez los machos con las hembras Rivalizaron tres hembras con 10 machos La mejor hembra ubicada en la carrera fue Sogene porque llegó cuarta Y ahora es la única hembra frente a 10 potrillos Llegó cuarta, hizo una carrera bastante decorosa, tenía una opción más o menos secundaria, para mí que fue más allá de lo que mismo se podía pensar de ella, pero tiene una gracia el ensayo, el ensayo ahora son 2.400 metros y así como a algunos les va a favorecer el aumento en distancia, a otros definitivamente los claro, va a liquidar.
1: Ninguno de los que llega ha corrido esta
0: distancia en la previa digamos. es que no se ha corrido uh -huh. ninguna carrera de esta distancia claro, durante el año es, claro. la, es la prueba de la mayor uh -huh. distancia también del calendario uh -huh. todo esto arranca en diciembre por lo tanto la preparación, no es bastante, eh, la, la preparación es especial también. La preparación es distinta eh, a diferencia de lo que se cree puede ser incluso hasta menos eh, menos exigente que para distancias menores uh -huh. por ejemplo un atleta que quiere correr 1.600 metros, lo más probable es que corra 1.600 metros entrenando. Estos caballos que van a correr 2.400 metros probablemente apronten 1.600, 1.800 y de ahí no pasen. Uh -huh. Porque hay que dejarle también una reserva energética importante para enfrentar una carrera de larga distancia. Entonces la preparación yo te diría que por más que por ahí se crea, no, ahora para correr 2.400 metros es más exigente, yo creo que es menos, porque aprontan en distancias inferiores. Claro. Cuando corren clásicos de 1.200, 1.500, aprontan esas distancias. Uh -huh. y, con, y, con, y con un tren fuerte, con, con claro. exigencia máxima, el callo bien sacudido, bien movido por su jinete. Para correr el ensayo 2.400 metros, yo te diría que pasan una vuelta a la pista de carrera, que son 1.800 sí. metros, o a lo más 2.000, pero a lo que el caballo quiera dar, muy, muy tranquilo para finalizar fuerte.
1: Ya, entonces el jugador, por ejemplo, alguien que quiera, eh, digamos, eh, apostar esos días... Eh, o ese día en particular ¿en qué tiene que fijarse respecto a toda la información que entrega el programa digamos porque estamos hablando de una carrera que es distinta aquí sí. no sé si el atropellador tiene alguna capacidad distinta o el que es más fondista o también dependiendo del jinete sabemos que a Luis Torres sí. le gusta llevar el caballo tranquilo Luis hay otros Tor que se van arriba y esperan 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 mm -hmm. y finalmente a veces
0: primero que todo hay que decir que el jinete se amolda a la modalidad del caballo no al revés uh -huh. San Luis Toro dice, le gusta llegar al caballo tranquilo, pero si le toca correr un caballo puntero, ten la seguridad que haría correr adelante en punto. Claro. porque él se tiene que adaptar al caballo que corre eh, independiente de la, la edición del ensayo de la, de la que se trate. No, y él es palabra autorizada porque él, dentro de la carrera, es el quijinete eh, que más veces ha ganado el ensayo, seis en total. Su primer triunfo en 1995 con Húsares. Y la última vez que lo ganó fue en 2013 con Espósito, O sea, son nueve años que Luis Torres no lo gana. Pero lo ha ganado seis veces. O sea, no le hace el peso a ningún jinete en la carrera en cuanto al número de veces que ha ganado pero el y ensayo.
1: A, ¿Y ahora lo va a correr? Claro, con un caballo ah, que. Mira, porque la, te... la otra vez conversamos con él y todavía no lo tenía
0: seguro. Sí, va bueno, a correr un potrillo. Un potrillo que. Mira, es un potrillo que en la primera parte se vio postergado por Fortino. En la hípica se vive por semestres. Uh -huh. Y en el primer semestre la figura más rotulante fue un potrillo que se, más for se llama Fortino. Que ganó todos los grandes clásicos hasta el término de junio todos en distancia de 1600 ganó un grupo 3, un grupo 2 y ganó el grupo 1 Alberto Vial Infante que le entregó la corona de campeón dos años, uh -huh. pero hasta ahí es una historia del 1 de julio para adelante esa generación por reglamento cambia de edad y vas a nacer de tres años claro. y eso es el segundo semestre y en el segundo semestre Fortino que fue el gran campeón de la primera parte no ha logrado revalidar en la segunda parte de eso porque corrió el apoyo y llegó segundo uh -huh. y porque corrió el nacional y también llegó segundo yendo a mi elegido que es el Cayo Luis Torres ¿por qué te hago todo esto de Fortino sí, sí, sí. primero? porque Fortino cuando fue en su primera defensa del título de campeón de la primera parte vale decir corriendo el primer gran clásico del segundo semestre Fortino no logró revalidar porque llegó segundo de mi elegido que es el que corre justamente Luis Torres yeah. pero como él irrumpió en la polla uno tendía a pensar que iba a seguir con un predominio más menos por lo menos hasta el Nacional y en el Nacional simplemente no apareció pero lo que no quita que ahora pueda aparecer porque ahora lo corre Luis Torres por primera vez el equipo hizo algunos ajustes en la preparación y en definitiva el hecho de que sea ganador del la polla de potrillos que haya ganado ya un grupo 1, que se haya impuesto en 1700 metros lo muestra como uno de los tres o cuatro candidatos con opción para ganar este ensayo
1: entonces el favoritismo se lo
0: llama Luis Torres que mi elegido o sea yo creo que le aumenta la opción a mi uh -huh. elegido por el hecho de que lo corra Luis Torres independiente de que mi elegido por campaña uh -huh. presente y actual momento es un mucho, uh -huh. de mucho peso también en la carrera ahora, ¿cuál es el favorito del ensayo? siempre lo marca el que gana el Clásico anterior el que ganó el Nacional Ricardo, Ricardo Laño uh -huh. y ese fue Racatán uh -huh. un Racatán que en la primera parte llegaba segundo tercero detrás de Fortino que en la, en la polla llegó detrás del propio mi elegido sí, sí. pero que se destapó el día del Nacional y ganó con mucha contundencia lo llevó a la victoria un jinete de los buenos jinetes emergentes de la épica chilena como Kevin Espina que ya sabe lo que es ganar el ensayo porque el 2020 lo ganó con Breakpoint. Sí, que el jinete del favorito ya sabe lo que es ganar un ensayo. Kevin Espina ganó con Point en el 2020. Ahora, también el equipo de ese caballo tiene que estar muy muy, muy, muy esperanzado. ¿Por qué? Porque en las tres, en las tres últimas versiones del ensayo, o las tres últimas versiones entre el 2019 y el 2021, en los tres últimos años, ¿Sí? el que ganó el nacional, ganó el ensayo. Ya, perfecto. Eso pasó el 2019... Con el potrillo Luc Pen, el 2020 con el potrillo Breakpoint y el año anterior con la yegua y nada más, la Potranqui y nada sí, más. Sí, sí. Ellos tres ganaron el Nacional y pudieron confirmar todo en el ensayo. Un dato estadístico que está ahí para la, sí. como dato. No, no le asegura a que iba a ganar el ensayo, pero pero fíjate que en los tres últimos años se ha dado el doblete. Conoce la pista, además, corre, además. Para, esa,
1: corre para esa mano, sí. en fin. Yeah. y ganó o sea,
0: con mucha contundencia porque no fue un triunfo ahí más o menos no, no, uh -huh. no, fue muy expresivo yeah. fíjate que en los últimos 200 metros viene tercero, segundo pasa al primer lugar y ahí comienza con el Ratchet uh -huh. y le sacó muchos cuerpos de ventaja sí, al segundo sí, sí, y al sí. tercero llegaron bastante lejos de él pero claro, hay algún entonces tú dices pero ¿por dónde podría no, no ganar un caballo que les ganó a todos fácilmente y son 2.400 metros? que él sea menos fondista que otros claro. que no llegaron tan bien en el Nacional pero que en el peregrinismo tienen más fondos Claro. Y que a ellos les va a sí. favorecer que sean 400 metros más y que esa distancia mayor pueda eventualmente ir en desmedro
1: la, de favorito. Y la gracia del fondista es resistir hasta el final, porque al, hay, hay algunos que. Sí. Yo siempre sí. me acuerdo de una vez que fuimos con el profesor Sumarriba al club hípico, Rucapilla. Si sí, que se estudio, iba a barrera, 40 cuerpos, sí.
0: 50 sí. cuerpos adelante y llegaba último en
1: la Sí, pero a veces lo pasaban
0: todos. ¿no? Pero pero a veces le resultaba ser un caído de estudio de etiqueta negra que uh -huh. preparaba Oscar Silva uh -huh. y lo corría Jorge Galás allá en 2002, 2003. Sí, sí, exactamente, Jorge Galás lo corría. Sí. Y se cayó, se arrancaba hasta 40 cuerpos exactamente, adelante. Sí, exactamente, pero solo, 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 solo. pero después, pero, <risa> pero créeme que un par de veces llegó. Ajá. Alcanzó a llegar, hacía a sufrir a su dueño Don Boris parada lo hacía sufrir pero claro. varias veces llegó pero ahí está el secreto del fondista digamos resistir esa, esa ventaja sí. y,
1: y aguantar en esos últimos 400 lo que, que pasa son es que una carrera como
0: el ensayo no, no es un no es un ritmo muy vertiginoso ah, porque claro. hay que saber dosificar sí, sí. para poder llegar a 2400 metros eh, por ejemplo el año anterior la yegui nada más venía en la mitad del grupo y el año anterior Breakpoint point vino segundo, porque es un callo que corría más encima. Claro. O sea, yo te digo, los ganadores del ensayo no, no necesariamente han empleado la misma modalidad, uh -huh. han venido más adelante, han, otros han venido literalmente de muy atrás y han atropellado, pero como te digo, es el jinete el que tiene que adaptarse a la modalidad del caballo, no al revés. Uh -huh. Y yo te diría que en este año, por ejemplo, se sabe que el señor Epío va a correr adelante, desenfrenado, lo tiene que ir a buscar por ahí, y este caballo Racatán yo creo que va a venir más o menos quinto en la mitad del grupo, porque fue más o menos como corrió el el nacional yendo al tema de mi elegido uh -huh. porque la afición la afición va por el favorito, es obvio pero también le busca la contra al favorito que es la gracia muchas veces que tiene la hípica
1: y además que el favorito no alcanza a doblar la plata digamos hay que buscarle ahí mucha, un, compa un mucha, compañero para pa la quinela de sí, sí,
0: ¿ah? repente son dividiendo muy exiguo en lo que es sí, la apuesta sí, ganador pero hay que buscar en la contra al favorito ¿Por qué mi elegido a lo mejor ahora cobra una mayor importancia y no solamente porque lo cobra Luis Torres es un caballo que llegó al Nacional Ricardo del Año sintiendo un desgaste físico. Se bajó mucho en el peso. Uh -huh. Los entendidos por ahí, que lo vimos ese día en la Troya, lo hallaron literalmente un poco flaco. Y el equipo ajustó la rutina de entrenamiento para que pudiera volver a un peso normal. Ya nos dijeron hoy día, por lo menos, que ya está llegando un buen peso. Eso es
1: 480, 4... O es sea, un callo
0: que pasa a los 500. Ah, yeah. Hoy, día, hoy yeah. día el callo de carrera no es como 20 Ajá. años atrás. Hoy día la mayoría de los callos el desde es como de 500 kilos Ajá. el promedio antes del caballo fina sangre carrera en Chile era de 450 kilos claro. el promedio, hoy el promedio son 485 kilos uh -huh. el promedio, lo que te dice que la raza evoluciona, que los caballos son más grandes de un físico de mayor envergadura y ese caballo recuperó físico y como lo monta Luis Torres, hay una serie de factores que se conjugan como para decir, este que ganó la polla que llegó mal en el nacional, puede que se desquite y se recupere perfectamente en el ensayo uh -huh. Porque hay tantos factores que sí, sí en sí, eso.
1: Ya, entonces a ver, recapitulemos. Racatán
0: que ganó el, el nacional. El
1: nacional Ricardo sí. Lion.
0: Eh, mi elegido que lo corre Luis Torres, La yegua Llewa... que había ganado y que había ganado la polla. Tenemos, tenemos antes de ello a Fortino. Fortino que fue el campeón de la primera parte y que llegó segundo en los dos en, grandes clásicos en, de este semestre. Segundo en la polla y segundo ya. en el nacional. Y Fortino ahora, y ojo, Fortino ahora tiene cambio de jinete, lo va a correr el jinete que ganó el año pasado el ensayo, lo corre Oscar Ulloa.
1: Oscar Ulloa, sí, nos contó el otro Oscar día. Oscar
0: Ulloa, un jinete uh -huh. que de que comenzó a correr, Oscar es nacido en el 89, comenzó a correr el 2006-2007, uh -huh. él llevaba 14 años queriendo cumplir su sueño, dijo, a mí no hay nada que me quite más el sueño que poder ganarme algún día el ensayo. Y se lo hago el año pasado, y un día estuvimos conversando con él, dijo, no tengo la presión del año pasado, porque correr un favorito claro. es una presión extra para el jinete cuando tú vas con una opción secundaria tú corres muy tranquilo uh -huh. porque no tienes nada que perder pero cuando pierdes con un favorito tienes mucho que perder y Oscar lo ganó el año anterior y este año corre, yo te diría que según el dividendo me atrevo a decir, al segundo favorito que es Fortino, uh -huh. pero no con la presión del año pasado porque por dos cosas por dos cosas tiene menos presión Oscar este año primero, porque no corre al favorito y segundo porque ya se sacó la espinita de darse a ganar claro, un ensayo claro. no tiene la ansiedad porque ya, ya eso ya lo tiene eso no se lo quita a nadie
1: y tampoco es primera vez que lo corre entonces no, ya además, conoce todos los los recoveles no, una cosa
0: impresionante el 2008 no alcanzó a pillar con el caballo Margal uh -huh. pero le faltó tú sabes cuál es la diferencia mínima que hay entre un, entre dos caballos para que se saquen una diferencia bebé ventaja perceptible uh -huh. tú sabes lo que equivale a un milímetro partido en ocho exacto es un milímetro fraccionado sí. en ocho eso es la ya, por eso perdió el año 2008 en por Pepe y el 2019 venía peleando la carrera con su hermano Gonzalo y Gonzalo ya se notaba que el callo de Gonzalo que venía adelante, que fue el que ganó al final pen ya venía con venía con un carrero más más cansado y el de Oscar venía con mayor que se llamaba Graco por ahí Ajá. del estudio 18 Greco, grande Greco, grande yeah. Greco. y se le cae la guasca. Ah, cuando lo viene castigando sí, sí, como sí, para sí. ya rematar uh -huh. 150 metros que le iba a dar pero con todo el rigor se le cae de la mano, se le suelta, se le cae y ahí muchos dicen Oscar Ullo, entonces estaba, como se dice estaba quemado con el ensayo, claro, no lo podía ganar claro. y ya lo ganó el año pasado con sí, nada ya. más y se monta en Fortín. yo te diría que si tú los ordenas en un más o menos por la, por la opción es Racatán, Fortino y mi elegido ya. yo creo que es más o menos como si alguien que va a la hípica quisiera hacer una trifecta se basa a lo mejor por lo que fue el nacional por las campañas y por los jinetes una cierta lógica, porque la hípica no es lógica pero tiene una cierta sí, lógica sí, sí, sí. no es tan azarosa como creen no. uh -huh. tendría que ser, según las, las preferencias Racatán, Fortino y mi elegido, Racatán con Kevin Espina Fortino con Oscar Ulloa y mi elegido que por primera con vez lo el Torres. Torre. Ya,
1: muy bien. Por ahí estamos. Ajá. Ya, y después para abajo estábamos hablando de. Eh, teníamos después a la yegua. segundo que, nivel. Que tiene poquitas opciones. ¿eh? No, yo
0: no creo que tenga poca opción. Lo que yo digo es que uno contra diez claro. en cuanto a la representación del género es poco. Uh -huh. Pero podría ser la ganadora perfectamente. Sí. Ahora, cuando estudiamos el pedigree, cuando buscamos el potro, el reproductor, sí, sí. ¿de cuál es hijo? La madre, que pega mucho en la información genética. Y el abuelo materno del caballo, que es el padre de la madre, uh -huh. el abuelo materno, uh -huh. nos encontramos con que de las mejores líneas de fondo es la yegua. Yeah. La yegua es una hija de siking de día. Siking de día es un reproducto tiene una gracia. Da caballos de velocidad y da caballos fondistas. Da caballos del pasto y da caballos para la arena. Da caballos buenos machos y da caballos buenos hembras. Un super padrillo. Entonces. Es un super padrillo siking uh -huh. de día. Y genes hija de ese padrillo. Ya. Yeah así que, y una hembra que ganó este clásico en 2016 como color rosa fue una hembra que ese día apareció sin estar en los cálculos de muchos ganó la carrera, hembra el 2016, hija de Sikin de día. Yeah. así que en las fuerzas genéticas se llegó hasta muy, muy bien. bien representada yeah. y no lo hizo mal, lo que pasa es que ella del primero, que fue Rakatán, no llegó cerca, pero sí llegó cerca del segundo lo que hace que Rakatán con el segundo sacó mucha ventaja, claro. pero ella del segundo que fue Fortino, no llegó lejos si sí es un que puede pelear, también se puede meter a lo mejor a así le sirven que sean 400 metros más, y a los otros a lo mejor les perjudica, claro. esa es la gracia y yeah. ahí está la estrategia de que, hacer llegar un callo a la distancia. Ahí
1: llevamos cuatro son once, son once ¿Después?
0: No, yo creo que después podríamos estar hablando de un potrillo que se llama Luca yeah. que es un callo que comenzó muy tarde, siempre tuvo problemas eh, este Luca es un hijo de Al Laki, uh -huh. de los mejores reproductores traídos de Estados Unidos en los últimos años también entrega callos buenos en ambas superficies y cuál es la gracia de este caballo, esto yo creo que no, no se ha dado jamás en la hípica, y la hípica fíjate que tiene 160 años de historia que este caballo no había ganado no había ganado, había corrido dos carreras, había llegado tercero y segundo y el equipo lo, cuando un caballo empieza, estos callos empiezan a correr lo hacen en diciembre los primeros protagonistas tú los ves en febrero uh -huh. entre marzo y abril tú ya te haces una idea de cuáles van a llegar a cerrar el primer semestre y pueden pelear los clásicos y pueden ser los campeones ya en mayo ya tenés como un grupo bien y en junio y en el, en junio se juntaron los mejores y cerraron el semestre este caballo vino a ganar recién el 9 de septiembre yeah. pero tiene una gracia no había ganado una carrera salió de en la épica cuando un caballo gana una carrera significa salió, sale, sí, salió de, perdedor. de claro. él lo hizo ganando un clásico de 2000 metros un grupo 3 ah, porque el equipo sabía que no podía correr una carrera de menor distancia para que ganara su primera carrera porque no le iba a dar el tiempo para poder llegar al nacional y al ensayo entonces en septiembre lo inscribieron en el clásico que había ¿Ya? y los clásicos, ojo, no, no necesariamente es para callos ganadores dice, para machos y hembras de tres años no te dicen que sean uh -huh. ganadores, te dan la edad no y lo inscribieron en 2000 metros y ganó muy fácilmente con muy poco tiempo para prepararse te diría básicamente pasaron 23 días lo que es poco, uh -huh. es muy poco a los 23 días enfrentó a la primera división del proceso a los que corren el Nacional Ricardo Lyon. ¿y cómo llegó Luca? Tercero uh -huh. ya. ¿por qué ahora se piensa en él? porque ya tiene más fogueo porque es un callo que está se está haciendo en la pista media y ha ido corriendo tan desventaja con todos los demás, los demás empezaron a correr en febrero en marzo, en abril, le empezó en septiembre tiene un bagaje, un roce ¿y quién lo corre? lo corre un gran jinete que se llama Jorge Alejandro González yeah. que es el jinete más exitoso en los últimos cinco años en nuestra hípica pero por lejos uh -huh. tiene un récord él. en eh, él el año 2017 son 17 clásicos de grupo 1 dentro ¿Sí? de un proceso él ganó 12 de los 17 ah, y eso uh -huh, no lo ha uh -huh. hecho ni siquiera Luis Torres ni siquiera Luis Torres eh. Luis Torres habrá ganado 7 u 8 en su mejor momento Ángela claro. Rivera ganó 7 en su mejor momento claro. Gonzalo Ulloa ganó 8 en su mejor momento Jorge González ganó 12 en el año 2017 ¿y dónde? Santiaguino, ah ya perfecto eh, cuidado como todo jinete que primero tiene que pasar por los corrales fue sí, cuidador sí, sí. no es de la escuela palmeña él, él es nacido y criado en el barrio del hipódromo ya perfecto pero es un jinete que en el club también encontró la gloria porque tú le preguntas cuál es el mejor callo que ha corrido hasta el día de hoy te dice el campeón del 2017 en el club que fue Robert Bruce uh -huh. un callo que después en Estados Unidos tiene una gracia importante ganó el Arlington Million grupo 1 son contados los grandes callos que uh -huh. ganan ese clásico y Robert Bruce callos chilenos después que se fue a Estados Unidos ¿Sí? no con él ayer lo corrió otro jinete ese callo ganó en Arrington en <susurra> 2000 metros grupo 1 en ya Pasto. entonces
1: él podría dar la sorpresa
0: Al, es que, es que fuera que no, sería, de estos no tres... sería tan sorpresa porque yo te digo hay pero que fuera de estos tres favoritos
1: que ya dijimos es
0: ¿sí? que lo que hace es que hay que tomar la tabla del nacional lo, el marcador ah, del nacional yeah. y el marcador del nacional fue así Racatán uh -huh. Fortino Luca que es el que corre sí, sí, sí. el que te estoy hablando y la yegua a Sogenia. Yeah tan sorpresa, no, porque llegó tercero en el Nacional. Ya. Lo que pasa es que yo te nombré a mi elegido porque defraudó en el Nacional, pero había ganado la polla Grupo 1. Y porque lo monta Luis Torres, y porque ahora recuperó físico, porque, en fin. Oye, toda esta pero conversación este, que estamos... Este Luca, hay que considerarlo, ¿eh? Toda esta Sobre conversación con que estamos Gonzalo.
1: teniendo con Pedro Molina es lo mismo que cuando uno pesca el programa y empieza a revisarlo y hacer todo este análisis, nosotros estamos facilitando este trabajo para todos ustedes el 31 de octubre, ¿ya? Así es que, sí. sigamos. Sigamos. <risa> ¿Cuánto Sigamos. nos quedan? Nos quedan como 4, 5, más. Pero ya generalicemos un poco, pues ya tenemos los favoritos. Tenemos estos dos, eh, digamos, que están ahí
0: también medidos en ese grupo. Ya de ahí para abajo, ¿quién viene? No, de ahí eso no seren más secundarios uh -huh. en todos los casos. Por ejemplo, Arturo Vidanza se presenta con un que se llama ya Y wow King siempre estuvo llegando tercero, cuarto, segundo, hasta los 1.600, 1.700. Uh -huh. Aumentaron las distancias y ya el callo se diluyó. Uh -huh. ya, ya le costó más. También dentro ese grupo, por ejemplo te cuento algo una yoqueta corre este clásico que ¿Qué? hay Katrin es una yoqueta danesa danesa ah, pero chilena hace rato sí, o sea, sí, sí. ya 18 años en el país una opción muy complicada muy casi por un saludo a la bandera increíble ese caballo señores ¿sabes por qué? porque ese caballo también ganó en el marco del domingo Nacionales, el día del domingo nacional hubo seis clásicos Sí, sí, sí. y el más importante fue el nacional Ricardo en, en 2000 metros ganó Racatán y todo lo que hemos uh -huh. ¿cierto? pero ese día también un clásico de velocidad 1200 metros o se juntaron machos y hembras ganó señores píos con otro jinete, pero ganó 1.200 metros. Entonces, imagínate lo complicado que es para ella tener algo de opción con un caballo que ganó 1.200 claro. y que ahora va a correr el doble, el 2.400. Doble. Sí. Oye, Complicada y... opción, pero, pero es un hecho anecdótico que hay que señalarlo porque la última es que una yoqueta con Michel el Castillo, ¿no? El año 2000 llegó cuarta. Michel Castillo. Sí, lo corrió el año 2000. Uh -huh. Un ensayo que es histórico por varios aspectos, ¿ah? ¿eh? Primero porque marca el inicio de un nuevo siglo. Uh -huh. Porque tuvimos la participación del internacional chileno José Santo. Claro. Figuraza en los Estados Unidos. Con Lido Palas. Con Lido Palas llegó segundo. Lo ganó Pena Macor, Para Ariel lo ganó Luis Torres. Tal cual. Tercero llegó Nolopiller. Y cuarto llegó Michelle Consein Pero te doy otro dato anecdótico de ese ensayo. En ese ensayo no solamente corrió una mujer, corrió una familia. Porque en ese ensayo del 2000 corrió el marido de Michelle. Richard. No, el marido Freddy. Ah, Freddy Castillo, sí. Y el hermano de Freddy es Richard lo sacó con su cuñado. Sí, o sea, bien. corrió Michelle, Freddy y Richard. Tal cual. Los castillos. Sí. Y lo otro que fue medio romántico es que Freddy y Michelle salieron de los cajones 9 y 10. Se alargaron <risa> más encima. Junto. El matrimonio alargó uno al lado del otro. Solo Michelle fue la mejor ubicada porque llegó cuarta con 6. Freddy no, no llegó bien con el caballo de él. Y Richard llegó quinto con Paris, Texas.
1: Claro. Richard que había ganado el ensayo, ¿no? Richard sí. no, 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 no Richard. nunca lo ganó no,
0: no, no porque también él corría mal el hipódromo más. Ah, él, él, toda la razón. Él, después lo que pasa sí. es que después se fue al hipódromo él y, sí. y se dio la orden inverso se le quitó el pala y se Fre y ganó el sainte League
1: y Freddy con Michelle
0: se fueron a Estados Unidos sí ¿no? ellos uh -huh. venían del circuito de Filadelfia uh -huh. Yo hoy día, Richard y... De verdad que no sé en qué está Freddy, pero yo creo que apoyando a Michelle, porque uh -huh. Richard y... Que son cuñados Richard, sí, Richard sí, sí. son preparadores hoy día. Ya. Yeah. Ah, ella se dedicó a la preparación. Ah, bueno. Yeah. Una Buen tremenda datos. yoqueta. O sea, son 20 años que una, una yoqueta no corría el ensayo, y Catherine Guelve a este callo, fue una opción muy... Como te digo, muy... Uh -huh. Es una participación muy simbólica, más. ¿no? yo encuentro que uh -huh. la tiene imposible, pero... Independiente que la hípica no conoce de imposibles muchas veces, pero también te dije que tiene cierta lógica. Claro. En esa línea de la cierta lógica, es muy difícil que pueda estar haciendo algo importante con ese caballo, toda vez que es un velocista que busca una distancia. Que es el doble de más encima de la que corre. Por supuesto. Uh -huh. ya. Es un grupo más, más digregado. Eh, a ver, tenemos a Desenfrenado, que al igual que el señor Epio que el que monta Catemon, ¿Sí? es la otra carta de José Tomás Allende. Conversamos ese día con él, él ha ganado tres veces el uh -huh. ensayo. Y su primer ensayo lo consiguió con el que hasta el día de hoy es considerado el más extraordinario caballo que alguna vez ha producido la hípica chilena, Wolf, Wolf. el gran campeón de 1990. Uh -huh. José Tomás lo ganó en el 90 con Wolf, el 96 con Dancing Play, también de su padre, porque Wolf era de su papá, del uh -huh. don Alberto Allende, de la Santa uh -huh. y el 97 con Pompeyo. Son 25 años que José Tomás no gana el ensayo, pese a que lo ganó tres veces en seis versiones. Claro. Pero claro, señor Epío es el que yo te dije que corre Catrín, ¿Sí? no, y el otro es desenfrenado, que también ha tenido mayor éxito en los tiros más cortos. O sea, él mismo dice, quise estar en el ensayo 150 porque siento que soy parte de la historia, pero no porque a lo mejor sienta que tiene algún grado de opción. Te nombré a Fortino, Lucas, mi uh -huh. elegido, Racatán, señor Epío, Wauquín, el de Vidal, Sogene, que es la yegua. Mira, me han quedando solamente tres para nombrarte. Kraken, Kraken es un caballo que también trató de meterse en la primera línea, pero que curiosamente no le ha respondido a quien tiene que responderle, a su preparador. Siete veces ha ganado el ensayo Juan Cavir. Juan Cavir ¿Sí? es una leyenda de la preparación. El mago de los nuevos tiempos. El mago de los nuevos tiempos, Juan Cavir es Acevedo, que el año anterior completó 5.000 carreras uh -huh. ganadas eh, después de Pato es el profesional lípico, ¿Sí? y no solamente preparado, sino que en forma ajena, porque los profesional hablamos de preparador y jinete después de Patricio Vázquez, es el segundo más ganado de la historia el año pasado completó 5.000 victorias Juan Cavires
1: y en dupla con Luis Torres estuvieron no, esos con 10 años Torre, no, dominando Luis Torres
0: olvídate ganaron el ensayo del 99 con Crystal House el del 2000 con Penamacor el nacional del 2001 con Liz uh -huh. no, fueron una dupla pero excepcional finalizando los 90 y el comienzo de los 2000 claro. y Juan Cavires ha ganado 7 veces el ensayo y el año pasado tenía una yegua y le dijo a su dueño Carlos Heller, corramos al ensayo porque va a pelear y Carlos no estaba muy convencido le dijo corramos el ensayo chico en la misma tarde del ensayo se corre un clásico que se llama Paddock Stakes uh -huh. le llaman al ensayo chico porque los que no llegan al ensayo 2.400 de grupo 1 corren el que Stakes 1.800 de grupo 3 yeah. es un buen consuelo porque ¿Sí? es un buen premio es una cara que tiene su prestigio y Juan Caíra le insistió acá a los géneros y dijo no, corramos el ensayo si este llego está para ganar el ensayo corrió el ensayo y perdió al final llegó segunda uh -huh. o sea, él sabía lo que tenía y yo conversando el tía con él me dijo ustedes no saben lo bueno que es Kraken el problema que no ha tenido la distancia para demostrar lo que corre pero son 2.400 metros y por eso yo me voy tranquilo todos los días para la casa dijo, yeah. porque son 2.400 lo que te decía Jorge, a algunos les va a favorecer sí, claro. y a otros los va a perjudicar no, y, y si en esa di... línea el caballo y... sorpresa de la carrera es Cracker, que lo monta además un jinete al que le vino todo muy rápido Rafael Cisterna lo corre yeah. Rafael Cisterna ganó el ensayo cuando tenía 20 años el 2007 con Paloma Infiel Ahora Rafael cisterna si es un jinete que tiene 35, que yo te diría que es la mejor edad del uh -huh. jinete. Entre los 30 y los 40 están, pero en su mejor uh -huh. Y ese callo lo prepara Juan Cavieres. Y él está confiado por lo que es la distancia. Él cree que en esta distancia puede desarrollar su preparación y cuántas veces la resultado. Para eso lo dice en el mago. claro,
1: si lo dice Juan Cavieres, yo creo que hay que anotarle ahí. que anotarlo. Se llama Kraken. Un, una flechita al lado, ¿ya? Se
0: llama Kraken. Rey Escocés es un callo que tiene ligereza. También yo te diría que es de una segunda línea. Y el otro sempiterno, sempiterno que lo corre Pedro Robles, cinete argentino, uh -huh. que a su vez generó la gran sorpresa en la historia del ensayo. Pedro Robles ganó el ensayo del 2008 con Cambridge. Ya. No me recuerdo exacto el número, pero pagó más de 94 veces la plata. O sea, eso no se ha dado y no creo que yo no creo tener vida para ver un ensayo con un dividendo así. No creo.
1: Y él ha jugado el dueño.
0: Yo creo, que, yo creo que ni el dueño, porque el dueño corría muchos callos en esa carrera y este era el más desestimado. O sea, si tú, tú ordenabas los callos por opción, tenías un favorito que se llamaba El Pícaro. Ya. Que llegó segundo. ¿Sí? Ahora, si lo ordenabas desde el que menos podía ganar la carrera hacia el favorito, por supuesto, él encabezaba ese grupo, el con menos opción en el papel y terminó ganando, pagando más uh, de 90 veces con Pero Robles. Ahora, Pero Robles corre este callos en piterno que también ha, no ha tenido mayor repercusión en el resumen Jorge, estos 11 caballos hay que tomar la tabla del Nacional, en ese mismo orden llegaron Racatán, Fortino, Luca y la Potranca Sogenia. y le vamos a sumar a mi elegido por lo que es Luis Torres, porque de hecho ganó la polla de Potrillo Grupo 1, fue el que primero empezó a liderar sí. el segundo semestre lo que hace que el Nacional falló, pero falló también porque bajó de peso, ¿sí? eso uh -huh. también hay que considerar como que el trajín le anduvo afectando ahí teníamos cuatro le sumamos a mi elegido, son cinco ¿cierto? claro y cuál la. No? Ahí la vamos a agregar el de Juan Cabrera, es Kraken. Hasta ahí más o menos yo creo que hay un buen grupo, 6, más de la mitad. 6 de 11 Muy bien. Y el resto lo dejamos a ir.
1: Ya, para tenerlo en cuenta. Sí. Oye,
0: Pedro, eh, por último hablemos de eh, esa jornada. Son veintitantas, 24. Lo ¿no? va de, a de definir Cruípico, pero se habla entre 25 y 26.
1: Ya. Estamos hablando Partien, de tipo 10 y media de la mañana. Partiendo
0: de diez y media de la mañana. mañana. Y la última, fijándola, 21:30. ¿Y el ensayo a las...? El ensayo tiene que ser más menos cerca de las 20 horas. Cuando se esconde el sol. 19.45 fue el año pasado. Sí, así sí, que yo sí. creo que a esa hora más o menos, sí. como carrera, el año pasado me recuerdo que fue la carrera 21. Pero Oye, más menos fue el
1: cuarto para las 8. Porque uno cree que a esa hora está, está, está oscuro y ¿no? Pues, no. Uno, tú, le, queda, le queda un hilito sí. de
0: luz al día y son en O sea que es la, la mejor hora del lujo? Dos minutitos es, es y tanto. Antes del crepúsculo. Claro. Eh, sí. No te molesta la luz, no, es una hora perfecta. Sí. Corre viento, ya no hay tanto calor. No, es una hora es una, es una ideal para, para la partida de esos 2.400 ya. metros. Oye, hijo jornada carrera, qué hora llegas
1: tú a instalarte ahí? A, yo llego,
0: a, a ver, si la primera es 10 y media, nosotros partimos a las 10, yo llegaré a las 9 y media, una hora antes.
1: Uh -huh. Y ahí ininterrumpido hasta que se acaba. No, hoy vamos rotando con sí. los muchachos, sí, 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 con
0: mis compañeros y mi compañera también. Ya, pero si yo a
1: Pedro Molina lo esto solo por la tele, así que estoy impactado de lo aquí.
0: <ríe> pero yo le voy a decir algo, Jorge, yo tengo un orgullo porque... Yo no soy precisamente ni nacido ni formado en excluípico. Uh -huh. Yo vengo de otra parte. de, de Yo cruzo el Mapocho hacia el norte. Yeah. Pero yo, eh, en algo muy particular, este para mí es un ensayo muy importante porque, en lo personal, no me gusta hablar de mí, pero quiero citarlo porque pero me por llena favor. de orgullo nomás. Este es el del año 2022, uh -huh. consecutivamente el ensayo número 40 que consecutivamente habré visto en pista. Mi primer ensayo lo vi en 1983. Yo hoy día tengo 47 años, uh -huh. yo lo vi a la edad de 8 años. Ganó Juan Javieres, ganó, <risa> Lonqui, ganó Lonquimay, con un jinete, pero que está... Ese sí que es leyenda, el rey Sergio Vázquez. Sergio Vázquez. Sí. Ese fue a vivir ensayo el 83 y yo me enamoré de la carrera. Entonces mi papá, por más que realmente no tenía mi papá preparado, por más que a veces no tenía que ir, le decía, llévame, llévame. Después yo empecé a solo y después trabajando ni hablar, voy obligado entre comillas porque tengo que ir este va a ser mi ensayo número 40 en forma consecutiva que yo he visto en la pista okay. desde Lonquimayo 83 hasta ahí nada más 2021 va a ser el quinto ensayo que a los caballos del ensayo los presento yo los ah. voy nombrando cuando en la presentación Ya ¿sí? perfecto. ponen sí, sí. de fondo Aida de ¿Sí? Berti, sí, 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 a sí. Ida, la música de fondo sí, sí. y yo los presento y eso lo empecé a hacer el 2018 así que por quinto año consecutivo y le agradezco a Culo porque me da la Muy opción bien. de hacerlo yo Muy bien, ¿viste? Una leyenda sí, una
1: leyenda Buenas leyendas hemos tenido aquí en este podcast Pedro Molina, periodista hípico Parte de la TACA, expertísimo Acaba de entregarnos un, una información Completísima con un análisis de eh, Los 11 caballos que corren eh, Este ensayo 150 el 31 de octubre Del 2022 para que revisen este podcast, para que lo compartan y para que finalmente eh, se diviertan, porque no hay nada más entretenido que ver las carreras, pero entendiendo además eh, cuáles son las características y las, los potenciales de cada uno de los de los de los, los jinetes y de los caballos, por cierto, por eso es que ahí es cuando se vuelve más y más apasionante. De eso se trata este podcast, además. Pero te quiero agradecer esta conversación.
0: No, gracias a ti, Jorge, por la invitación y esperemos que tengamos un gran ensayo en su versión 150. Así va a ser. Hasta aquí dejamos esta conversación
1: y les recuerdo que pueden encontrar todos los capítulos de En Tierra Derecha en cooperativapodcast.cl, además en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.
0: En Tierra Derecha es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita.